0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的抗日名将郑洞国。1936年底， 1 2月12日，发生了震惊中外的西安事变，蒋介石在西安被张学良、杨虎城扣留了。那么，在南京的国民党内决策层围绕着如何解决西安事变的问题，发生了严重的意见分歧。军政部长何应钦。和部分有影响的国民党元老力主武力讨伐，而宋美龄、孔祥熙、宋子文等人则主张与西安谈判，和平解决争端。刚开始，讨伐派一度占了上风，所以国民政府在12月中旬对张扬发布了讨伐令，委任何应钦担任讨逆军总司令，组织了东西两路集团军，准备进攻西安，同时还出动了空军轰炸西安附近的地区。郑洞国隶属于东路军，当时东路军的总司令是刘峙，指挥78师、36师、57师、79师以及教导总队，沿着陇海铁路的西侧进攻西安。郑洞国的第二师是作为东路集团军的总预备队，集结于潼关附近。12月16日，郑洞国率领第二师到达了潼关。这个时候，中央军各部已经基本完成了。对西安的包围态势，一场新的内战迫在眉睫。对于张学良、杨虎城扣留蒋介石兵舰的行动，当时郑洞国是不理解的。当然，他也知道蒋介石坚持攘外必先安内的方针有失人心，加上一贯蒋介石对于非嫡系部队采取了歧视和排斥的态度，利用他们做内战的工具，因而导致了事变的发生。但是，出于封建的正统观念。郑洞国还是认为，张杨二将军的做法是一种犯上作乱的行为，是作为部下所不应取的。那个时候，郑洞国对蒋介石迷信很深，认为蒋介石是唯一能够领导全国的政治领袖。他的被扣是国家的一大不幸。不过，对于军事讨伐西安的行动，郑洞国的态度倒是有所保留，他担心这会危及到蒋介石的生命安全。也担心会引发新的内战，使日本人有隙可乘。有这种想法的人，在黄埔系将领中远不止郑洞国一个人。因此，讨伐令下达之后，许多将领并没有真正的准备大战一场，只不过是希望以大军压境的态势，给对方造成压力，迫使蒋介石被释放。那正当中央军和张杨所部在西安外围剑拔弩张、紧张对峙的时候。宋美龄和孔祥熙、宋子文也正在为了营救蒋介石、和平解决西安事变而积极奔走。他们一面向国民党中央和国民政府力陈合议，一方面派奥吉的顾问端纳先生飞赴西安进行调解。在这个关键的历史时刻，中国共产党为了谋求西安事变的和平解决，发挥了极为重要的作用。事变发生后仅几天，由周恩来、博古、叶剑英。李克农等同志组成的中共代表团，应张学良、杨虎城的邀请飞抵西安。他们从抗日救国的大局出发，积极宣传中国共产党停止内战、团结抗日的主张，做了很多卓有成效的工作，基本收服了蒋介石，接受了西安方面提出的八项政治主张，并且做出承诺停止剿共的政策，联合红军一道抗日。不久，蒋介石回到了南京，西安事变得到和平解决。西安事,事变和平解决之后，中央军各部也奉命撤回原防。郑洞国率领第二师离开了潼关，重新回到了徐州。离开潼关之前，他专门制备了几桌酒席，与部署痛饮，庆祝蒋介石安然回到南京。当时，他们既为蒋介石平安脱险而庆幸，也为避免了一场内战的战火而高兴。郑洞国后来感慨说：“回头看去。”不能不深切地感到，西安事变的和平解决是那时中国时局转换的枢纽，从此基本结束了连绵多年的内战烽火，奠定了国共两党重新合作的政治基础，为后来抗日统一战线的形成提供了可靠的保证。从这个意义上讲，周恩来等中国共产党人和张杨二将军，以及共同为事变和平解决而奔走努力的人士，是为中华民族立下了功勋的。一九3 7年7月7日，发生了震惊全国的卢沟桥事变。正同我所在的52军和友军一起驰援华北。52军一路风餐露宿，行军千里，赶到河北境内，很快在保定西安镇一带构筑了防线。当时日军的气焰非常嚣张，沿着平汉路、平绥路、金浦路进攻，并且放出狂言，三个月内消灭中国。9月22日清晨。日军在飞机大炮的掩护下，向保定外围满城、漕河发起进攻，保定保卫战拉开了序幕。52军只有郑洞国的第二师和第二十五师两个师，却守卫着40华里的防线，兵力严重不足。第二师坚守的漕河一线是大平原，无险可守，并且漕河水浅，日军随处可以徒射过河。战役打响之后，郑洞国。乘坐着吉普车，离开了保定南门的师部，亲临二十余华里之外的漕河前线进行指挥。日军倚仗着强大的炮火优势，向第二师的阵地发起了一次又一次凶猛的攻势。幸亏国军部队士气旺盛，加上郑洞国的鼓励，多次将日军击退。午后，郑洞国刚刚驱车返回保定的师部，就得到漕河前线的报告。说日军的后继部队源源而至，攻势更加的凶猛。日军飞机不断的低飞扫射轰炸，重炮也隔河齐射，将漕河南岸中国军队的阵地几乎全部摧毁。郑洞国接到急报之后，大声喝令：“一寸阵地都不能丢，有逃跑者格杀勿论。”日军在战车的掩护下渡过河，轮番进攻。战斗到黄昏，第六旅旅长邓世富。向郑洞国求援，郑洞国立即命令从保定城内抽调了一部分兵员增援上去。入夜，战斗仍然在持续，火光映红了半边天。23日，就在郑洞国调兵遣将、加固第二师漕河防线的时候，没有想到左翼满城防线上的第二十五师被敌人突破，军部和二十五师撤退，日军趁机从左翼包抄。袭击了第二师后方机关，那第二师的辎重部队、医务队和电台失散。郑洞国感到事态严重，赶紧派出几组人员去寻找军部和二十五师。深夜派出的人员失望归来，报告说军部和第二十五师已经不知去向。同时，右翼的友军第十七师也撤了。郑洞国心急如焚，苦思了一夜没有良策，只能紧急收缩部队。到保定古城坚守待援。24日天刚亮，日军对保定城发起了总攻。日军多架飞机发出凄厉的尖叫声，在上空俯冲扫射；几十门重炮也开始猛烈的射击。不多时，城内硝烟弥漫，火光冲天。据守在城墙上的中国士兵被炸得血肉横飞。没过多久，城墙就被炸开了几个口子，日军一千多的步兵趁机涌入。郑洞国连发几道命令，要求各部利用城内的建筑和街道两侧的民房射击敌人。第二师官兵临危不惧，将大量的日军毙伤在城墙缺口的两侧。街道上到处都是日军横七竖八的尸体。但是日军越来越多，继续拥进城内，并且向两翼扩展，以发展战果。郑洞国正在大汗淋漓地指挥战斗，向52军阵地靠拢的友军第47师师长。裴昌会带着几个人冒险赶到第二师事部，郑洞国一见吃了一惊，就问他：“你怎么来了？部队呢？”裴昌会说：“部队在城外呢、啊，我来了解一下情况，要不要立刻开进来参加战斗？”郑洞国请参谋长舒世存、俄要介绍了城里敌我战斗的情况，以及第二师面临的险恶处境。随即，郑洞国进行了补充，他说：“敌军已经对保定完成了战略包围。”我军孤军奋战，恐难挽回战局，并且有被敌人消灭的危险。到了上午11点多，第二师的守军已经防守不支，日军逐渐占领了大半个保定古城，并对守军实施了分割包围。这个时候，城内一片混乱，郑洞国已经失去了对部队的掌控，再坚持下去就有被日军全军消灭的危险。参谋长舒世存。焦急的对郑洞国和裴昌会说：“依目前的情况，我们很难支持多久。现在或是战死殉城，或是趁机自动撤退，以全实力。望两位师长速速决断，否则就来不及了。”郑洞国何尝不知道危险，只是没有接到撤退的命令，实在难以决断。现在不能再拖延了。他对裴昌会说：“我们并未奉死守到底的命令。”何况已经抵抗了两个昼夜，孤军难支，应该撤出保定，保全部队。将来若有问题，由我承担。不知裴师长意见如何？裴昌会说：“我同意郑师长的决定，此事还是大家共同负责，赶快行动吧。”于是郑洞国下令撤退。这个时候，日军已经逼近师部。郑洞国指令骑兵团、工兵营、通讯营、山炮营、特务连等直属队，且战且退。保定古城遂告陷落，郑洞国带领部队南撤，一直走到唐河，也没有看到军部和第二十五师。他以为军部会在唐河设立阵地接应第二师，结果一个人影也没有。后来知道他们在唐河没有停留，一直向南去了。郑洞国没有办法，过河之后开始收拢部队，部队的辎重粮草已经丢光，部队没有饭吃。郑洞国不断的鼓励大家坚持，在他的鼓动下。再加上沿途老百姓的支持，部队总算保存下来。事后得知，因为郑洞国率领第二师与后方消息隔绝，人们以为第二师已经在保定全军覆没。有的报纸还发表了郑洞国壮烈殉国的信息。保定失守之后，日军又连连攻陷了正定、石家庄等重镇，一直深入到豫东地区。在豫北安阳吃紧的时候，郑洞国率领第二师。奉命转移到临县一带的山区进行游击作战，牵制日军南下。期间，郑洞国曾经派了突击队，乔装打扮成日军，袭击了日军在安阳的机场，给日军造成了很大的恐慌，其斗志之顽强可见一斑。不久，郑洞国又率领第二师作为第一战区的预备队，参加了漳河战役，在战场上奋勇杀敌。不过很可惜，漳河战役最后失利。郑洞国奉命退到武阳休整。1938年初，日军主力第五师团由保定开到青岛，沿胶济路西进，企图夺取鲁南的重镇临沂，与在津浦路南段淮河流域的第十师团会攻徐州。国民政府最高军事当局决定抓住日军孤军深入、冒险清进的弱点，集中优势兵力各个击破，以确保徐州。随即命令张自忠的第59军。第22军团的孙震的预备队，汤恩伯所属的第2军团部分部队，第24集团军孙连重部，第11集团军李品仙等部开往战场。时任25军团52军2十师师长的郑统国接到命令之后，带领部队火速开进。三月中旬，郑统国接到率领该师开到运河以北至临城附近集结的命令，他没有耽搁，立即以第六旅先行，师部和第四旅跟进，直奔临城。3月18日，郑洞国率部刚刚进入到徐州地区，得知战场形势骤变，滕县已经失守，中国守军师长王明章等 2,000 多将士壮烈殉国。此时日军距离运河已经很近了，在运河以北临城一线迎击敌人的计划已经无法实行。参谋长舒世存就向郑洞国建议，施主力停止前进，在运河南岸占领阵地，以确保徐州的安全。郑洞国知道这并不符合第五战区的部署，正在考虑之际，军长关林征已经率领着军部赶上来了。郑洞国赶紧找到关林征，请求改变部署。关林征同意了他的意见，并且返回到第五战区司令长官部去说服上司。在请示过程中，郑洞国急令所属第六旅在沙沟占领阵,阵地，掩护主力在韩庄、立国义一线集结。部队在集结之中，攻势还没有修筑好，日军已经奔袭而来。郑洞国命令部署节节抵抗，自己则率领师部和第四旅驰援。下午二时许，郑洞国率部赶到了立国驿，看到日军已经占领了韩庄，数千步兵在十几辆战车的掩护下向第六旅疯狂进攻，企图强渡运河。郑洞国看到情况危急，就命令第四旅冒着敌人的炮火。进入到阵地布防，暂时遏制住了日军的攻势。大约一个小时之后，日军又得到了兵力增援，再度发起了攻势。适逢二师配属的炮兵营赶到，该营装备了12门榴弹炮，火力比较强。郑洞国命令炮兵立即投入战斗。几分钟之后， 1 2门榴弹炮开始怒吼，将日军的进攻队伍打了七零八落，死伤无数。阵地上的国军士兵看到这种情形。高兴地大声呼叫，日军强攻不克，吃了不小的亏，不敢贸然过河，就以炮兵还击，双方展开炮战。到了晚上，日军的主力东移，沿着枣庄进攻台儿庄。次日，郑洞国遵照命令，将防线交给了110师，夜里秘密地沿着运河南岸穿过台儿庄，开往项城，向郭里集运动。22日下午。日军对台儿庄的中国军队发起了猛烈攻击，著名的台儿庄战役开始，敌我双方开始源源不断的将兵力投入战场，开始逐城逐村的争夺。3月26日，郑洞国率领第二师主力，向着枣庄城东的日军阵地发起了攻击。按照作战要求，第25军和第85军应各以一个师的兵力，从东北两个方向会攻枣庄，但第二师在开阔地势上。艰难推进的时候，第85军只从暴徒固派来了一个旅配合作战，这个旅只派出几个排在枣庄外围骚扰一阵以后就撤离了，这就使得日军可以集中兵力抵抗第二师的进攻。郑洞国发现这个情况之后，一边向军部催问，一边加强了攻势。经过两个昼夜的苦战，第二师歼敌近半，一度占领了大部分的市区。后来有临城的日军一千多人赶来增援，第二师在枣庄城内与日军拉锯争夺。这个时候，台儿庄的战事处于白热化状态，日军凭借着优势的炮火，竭尽全力地向固守台儿庄的中国军队进攻，曾经再度从城寨的东北角攻入城内，守城部队终因伤亡过大，退到台儿庄西南角的堡垒死守。危急时刻，上级命令第二师。南下增援，郑洞国接到命令之后，率部奔向台儿庄的侧翼，并且在北大窑附近与日军展开对攻，给台儿庄围困之敌很大的威胁。日军为了保证侧翼的安全，不得不从台儿庄方面抽调有力的部队，向着第二师进行反击。郑洞国严令各旅长、团长必须与阵地共存亡，不许丢掉一寸阵地。全师官兵士气高昂。全线与日军展开了殊死的搏斗，战斗最激烈的时候，敌我双方在阵地上混战成了一团，展开了白刃战，飞机大炮都失去了作用。激战两天之后，日军伤亡惨重，被迫撤至早知线附近。郑洞国指挥部队进逼，并且奉命进攻早知线上的重镇义县。4月6日夜间，日军突然向第二师及52军的其他阵地疯狂的反扑。郑洞国判断敌人可能要撤退，他一边给军部打报告，一边命令部队做好追击准备。各局关组全部到达一线。深夜，日军果然是仓皇撤退。郑洞国命令全线反击，并且亲自率部追击。台儿庄的中国军队也从庄内杀出，与各部一起追击日军。一路之上，日军遗弃的车辆和尸体无数。就这样，郑洞国率领第二师在台儿庄大捷中。立下了卓越的功勋。台儿庄大捷之后，日军不断的增调援军赶到徐州战场，在前线的各中国军队相继撤至了邳县以北沿运河一线聚集。第二师担任了燕子河、大刘庄一线的防务，与日军反复激战了二十多天，阵地从未丢失，直到五月上旬才奉命撤出了战斗，开往归德整补。在邳县以北地区防御作战期间。为了便利后方的交通，郑洞国曾经命令工兵连在眼庄以东的运河上铺设了一道浮桥。未曾想，徐州失陷之前，在运河东北地区作战的中国军队主力十余个师，都是依赖此桥才撤出了战场。撤出战场之后，为了躲避敌机的轰炸，郑洞国率领第二师昼袭夜行，徒步行至归德。当时薛岳。正率领大军在归德以东地区以日军大战，就临时抽调郑洞国的部队作为预备队。不料战役失利，第二师撤往河南的漯河。数日之后，又奉命经南阳、湖北安陆、随县，开往武汉。行军途中，原来52军的军长关林征升任为32军团的军团长。他报请军令部，让第25师的师长张耀明升任为该军军长。让郑洞国任副军长，郑洞国气愤之下坚持不受，并向军令部请假离开了部队，回到长沙。自此，他就离开了自北伐以来就在其中服役长达十年的第二师。1938年第一次南越军事会议结束之后，郑洞国被汤恩伯委任为三十一集团军第九十八军军长，到任不到一个月，就受到好友杜聿明的邀请。江格出任新编第十一军荣誉第一师师长。不久呢，军长徐廷瑶升任集团军总司令，杜聿明升任军长，改番号为第五军。郑洞国调升为副军长兼荣誉第一师师长。部队先住在广西全州，后来又调到湖南零陵一带整训。荣誉第一师是由抗战中伤愈官兵组成的部队，作战有经验。军事素质也较好，但当时内部人事关系复杂，纪律松弛，很难驾驭。郑洞国到任之后，知人善任，赏罚分明，对部队一再的严明纪律，加强训练。当时有位团长嗜赌成性，恶习难改，再三劝导无效，郑洞国依然报请上级将其免职，全师警醒。经过近一年的努力，荣誉第一师的面貌焕然一新。战斗力大大加强，成为了一支抗日劲旅。1939年11月初，日军为了切断我桂越国际交通线，威胁中国的后方，出动了一个班师团的兵力，由北湾海面登陆，在很短时间之内就连续攻陷了钦州、防城、南宁等重镇。其中号称钢军的第五师团第二十一旅团，占领了南宁西北的重要屏障昆仑关。桂南战局。极为危险。十二月中旬，第五军下辖荣誉第一师、二百师和新二十二师，奉命调赴桂南，很快就包围了昆仑关之敌，并于十二月十八日凌晨开始猛攻。而郑洞国指挥的荣誉第一师作为主攻部队，当时五军重炮团的24门150毫米榴弹炮和各师属炮兵的山炮、野炮、迫击炮，先是开始猛烈的炮击。昆仑关的日军阵地，紧接着，荣一十一团的官兵在团长吴孝亚上校的带领下杀向敌阵，顺利的攻占了仙女山。入夜之后，又连续奋战，攻占了老毛岭、万福村。而四四幺高地上的日军，凭着居高临下、面对昆仑关西北关口的有利地形，用山炮、掷弹筒和密集的步兵武器，疯狂的向荣一十一团轰击扫射。不攻克四1 1高地，就无法夺取昆仑关。荣誉仪式的攻击部队在火炮、机枪和战车的掩护下，与日军展开了激烈的争夺战。杜聿明在战后为牺牲烈士撰写的碑文中，生动地记录了当时血战的情形。他写道：“当其猛烈争夺之际，敌则配合空军强行增援，负隅顽抗，无懈可击；我则万众一心，前仆后继。”不辞攀跻之间，不畏壁垒事故，炮火交织于山林，血肉横飞于林路，攻坚之苦，牺牲之烈，在兴军以来所罕有，而攻坚克险，实开抗战之先河。经过荣誉一师一团将士的浴血奋战，终于攻克了四幺幺高地。二团在团长汪波的率领下，也攻占了罗塘高地。邱金泉的新22师从17日开始。向右侧击成功，十九日进入到六塘鸡鸣山一线，旋即攻占了五塘、六塘，破坏了公路和桥梁。那经过荣誉一师、新二十二师和二百师的通力合作，终于夺回了昆仑关。日军一看昆仑关失守，大为震惊，立即出动了大批的飞机、火炮，掩护着预备队的兵力开始反攻。没有等到中国军队喘过气来，就重新夺回了昆仑关。双方在各个要点和制高点处展开了激战，阵地极易其手，但总的局势向国军好转。日军第五师团一看情势危急，就命令21旅团长中村正雄亲率两个大队前往增援。当天10点，武棠再次易手。正在21旅团与第五军激战的时候，在南京后方维护交通线和警戒任务的旅团长。岩田定期少将又主动支援，命令其部队第一联队赶至五塘增援，伺机反攻六塘，形势变得骤然紧张。邱清泉率领新22师，命令刘建章团死守五六堂之间，并有计划的诱敌深入。当天下午，熊孝三团与敌人的另一路援军发生了激战。入夜之后，不甘失败的日军又动用坦克和装甲车。掩护步兵再攻六塘，邱清泉一面命令所部工兵破坏公路桥梁，阻挡日军的机械化部队前进；另外一方面，亲率部队向突出部之敌发起反击，成功的击毁了敌人的坦克数量。在新编22师各个团的猛烈攻击下，日军纷纷离开公路，向山区逃窜。那么，由于战局日益的激烈，日军的抵抗又非常的顽强，昆仑关仍然没有攻下来，简介是非常恼火。严令三天之内，如果还不能攻克，则军法从事。白崇禧还亲自来到第五军的前线指挥部，检查督导作战。二十四日拂晓，郑洞国率领的荣誉医师集中主力兵员和火器，像前一天得而复失的昆仑关前的重要据点罗塘再次发动猛攻。激战到下午四时，再次攻克了罗塘。而荣誉医师郑廷级的团，在攻占九塘的作战中。击毙了第21旅团长中村正雄少将。根据战后缴获的日军记录，原来24日下午，中村正雄亲自到九塘督战，在一片大草地上召集官兵训话。当时，荣誉一师第三团团长郑廷吉用望远镜观察到了敌情，发现大草地上的日军正在列队集合，就下令手下的一营从刚刚夺占的高地上用迫击炮和重机枪猛烈的攻击日军。给予敌人重大的杀伤。日军21旅团长中村正雄腹部中弹，伤势严重。而傍晚，日军军医正在给中村正雄做手术的时候，一颗炮弹又恰好击中了全做手术室的草房，炸了一片狼藉。手术到晚上8点多才凑合着完成。不过到了第二天凌晨5点，这个沾满中国军民鲜血的冈军少将，因为伤势过重。一命呜呼了。历经两得两失，第五军前线指挥部的高级军官们就发现，攻下昆仑关的关键就在于借首高地的得失。所以，杜聿明就命令郑洞国派他手下左部三团，加强给伤亡过大的主攻部队二百师，由师长戴安澜全权指挥。戴安澜在得到增援之后，连夜发动了进攻。在敌人交叉火力的打击下，伤亡仍然很大，多次组织敢死队、爆破手抵近敌人的攻势、投弹、爆破都没有成效。激战到午夜12点钟，荣一师三团九个步兵连长已经有七位伤亡，连郑廷基身边的四号长也中弹牺牲。但是全军上下斗志正旺，决心不计代价，誓死攻下界首。最终，经过激烈的血战，界首高地终于被国军攻破。士兵在山顶上燃起了胜利的火焰，向第五军的前指报捷。由于界首被第五军占领，日寇只能龟缩在关内和附近几个小高地上。第五军乘胜追击，对昆仑关发起了总攻，最终完全收复了昆仑关。在昆仑关战役中，郑洞国率领的荣誉第一师阵亡官兵 1,024 人，其中阵亡军官49人。因为功勋卓著，荣誉第一师特别得到了国民党最高当局的特点嘉奖。